1: Hola, buenas tardes, bienvenido a Toma 46. Soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Cine. Hoy con nosotros, Willevaldo Bucio, oficio, creador de efectos especiales y coordinador de stunts. Willevaldo empezó desde los 17 años en el cine. Ha trabajado en más de 120 películas como stunt. Algunas de ellas son Días de Gracias, Sin Límites, El Amor en Tiempos del Cólera y Man on Fire. En 2015, obtuvo el Ariel por Mejores Efectos Especiales por su trabajo en la película El Crimen del Cácaro Gumaro. Guillebaldo, un gusto tenerte en Toma 46. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos desde el inicio, porque mucha gente no sabe qué es un stunt, es una palabra que viene en inglés, pero cómo eh, te dedicas a los efectos especiales y qué es ser un coordinador de stunt.
2: Sí, el stunt es a lo que lo conocemos como doble de cine, en España como el especialista, en Francia como el cascador. Uh -huh. Pero finalmente somos los que hacemos las escenas de riesgo en las películas, no precisamente como un doble. Uh -huh. No, A veces haces tu propio personaje.
1: ¿Y la parte de efectos especiales?
2: La parte de efectos es porque en nuestro equipo nosotros implementamos nuestros propios efectos para realizar stunts no en el caso del Kakarogumaro y en muchas más ha sido por sistemas de vuelo sistemas neumáticos y finalmente trucos no que que a fin de cuentas un efecto especial es eso es un un efecto visual finalmente
1: okay el efecto especial sucede en el set durante está haciéndose la filmación así es Ok, y cuéntanos desde el origen, ¿cómo te empiezas a involucrar en el cine y a tomar esta vertiente que se habla poco?
2: Bueno, mi hermano ya llevaba cinco años ejerciendo esto, y por casualidad, eh, muy chico, yo conocí a su entrenador, me vio y me dijo, oye, te laterías a ¿Ah, esto. ¿tienen chamba?
1: entrenador los Stones? No,
2: claro, no, no, no es este, o sea, esto es mucho, es profesionalismo total, no es técnico, no, si no sería peligrosísimo uh -huh. y... No es como la película de Derbez, que, a ver, aviéntate de ahí, no, así no es la realidad. Esa es su, una parte dramática que a él le gustó contar así. La Ajá. nuestra es otra historia.
1: Cuéntanos. Tiene
2: claro. que ver desde tu preparación física y técnica uh -huh. hasta la de tus conocimientos narrativos, técnicos y de cine, ¿no? O sea, no es nada más de que llegues y, oye, me avientas de ahí y te vas, ¿no? Uh -huh. No, está ahí toda una logística y una preparación antes de...
1: ¿Y en dónde se estudia escena? esto? ¿Quién los forma?
2: En esa época justo había una escuela en Estudio Churubús con el Backlot, lo que ahora es, pues, es realmente el cine, porque creo que va a estar como en parte del CNA y del, y del cine. Ajá. Este, ahí teníamos unas instalaciones y después nos movimos más hacia el sur. Uh -huh. Ahí pues teníamos unas eh, instalaciones con caballos y con plataformas. Y con todos los, los juguetes que necesitamos para desarrollar este trabajo, ¿no? Porque justo lo que hacemos es varias especialidades. Algunos a veces se van más hacia la parte acrobática o física, otros hacia los coches, a las motos, uh -huh. ¿no? En nuestro caso tratamos de abarcar lo más que podemos y según lo que el guión requiera, ¿no?
0: Es muy tarde y de los 90 extras que necesitamos solo ha llegado uno. Y tampoco ha llegado el Catherine. ¡Ay Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? El gerente de producción es un curioso personaje que corre de un lado a otro en una filmación. Se encarga de que una locación funcione de acuerdo a lo planeado para una filmación. Usualmente es quien abre la locación y recibe a los primeros integrantes de la producción. A lo largo del día, coordina que los elementos técnicos de cada escena estén listos cuando se necesiten. De igual forma, es responsable de administrar el pago y la contratación de las personas externas que presten un servicio a la producción. Y si por alguna razón algo sale mal, el gerente de producción es el encargado de buscar soluciones creativas.
1: Oye, ¿cuánto tiempo entonces lleva que un Stone se prepare? cómo lo detectan y, y cuánto tiempo dicen ya está listo para salir
2: es relativo depende también de la capacidad del, del stunt Ajá. pero también depende qué tipo de escenas o sea hay escenas en que sabes que no están capacitados todavía para lograrlas pero sin embargo ya pueden entrar a hacer otras ¿no? desde uh -huh. eh, un resbalón ¿no? digo es tan grande la narrativa de cualquier guión que son mil cosas desde unos patines hasta trailers hasta fuego agua ¿no? y depende Tú como coordinador de Stones eres el responsable en poner al, al Stone indicado en el lugar indicado, ¿no? Sí, Esa es la parte sí. que te hace ser un profesional.
1: Oye, y cuéntame entonces, mujeres y hombres son Stones. Así es. ¿Y cómo los vas eligiendo? Tú que ahora ya eres coordinador, que pasas también por
2: Stones. Claro, sí, sí. ¿Y
1: cómo, cómo decides quién va a hacer qué cosa?
2: Pues por su capacidad, porque en los mismos entrenamientos los ves. ¿No? ¿Qué les pones a hacer? Pues es que es muy largo. Digo que desde caballos, caídas de altura, peleas. Por ejemplo, en nuestro caso, el equipo de mujeres hace muchas cosas de telas, de gimnasia. Y todas esas también les ayudan finalmente a poder desarrollar otras especialidades, pues porque ya traen un entrenamiento físico.
1: ¿no? Mm, ok. Y cuéntanos, ¿cómo llegas tú al cine? Ya estaba tu hermano y como... Te involucras.
2: Sí, yo hacía sí, en esa época justo ballet y bicicross y muchos patines, ¿no? O sea, sí tenía como relación también con todo esto. Uh -huh. Y cuando me invitan fue porque en este grupo se iban a hacer James Bond, una película que se llama License to Kill. Uh -huh. Y iban a dejar un show en vivo que se hacía en lo que antes era Reino Aventura. Y me dijeron, oye, ¿te gusta? Y, ya, y fue como mi primer trabajo. Uh -huh. Ya después... Pues hice, digamos, lo que considero yo mi primer película como Stone, porque uh -huh. hice unas cosas antes, pero uh -huh. no las consideraba que fue bandidos de Luis Estrada.
1: Ok, y de ahí 120 películas encima.
2: Sí, sí, este, y ya sabes, series o comerciales y todo eso, en algunas hay tiempo completo en el rodaje, en otras son parciales. <música> A propósito, se aprendió bien su diálogo. Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbeme lo cotón con Q y huevo con G.
0: ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre. Eso no importa. Sigue escuchando. Toma 46. Como lo va a usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre,
1: claro. Oye, cuéntanos un poco para que la gente se dé idea y que intente. Imaginarse, ¿no? Bueno, cuéntanos una escena de las que más te han gustado o que han sido más compleja.
2: Hijo, pues es que es, todas varían. Cada una te mete a un reto importante. O sea, si haces de pronto algún ataque con caballos, ¿no? Tienes que decir, a ver, bueno, tales caballos entran primero, la gente de estos entran por después. Uh -huh. Y entonces, finalmente, y te vas caminando las escenas hasta que crees que ya las puedes correr al tiempo al tiempo o al eh, que se requiera, al tiempo eh, normal, ¿no? Mientras se van caminando, se, le, se dice. Una vez ya que crees que podemos correrla al tiempo normal de lo que requiere la toma, uh -huh. pues le echamos a andar. Lo, lo más complejo es cuando hay tanta gente involucrada,
1: uh -huh. ¿no? ¿Un ejemplo que habrá Pues así, explicar?
2: los de Zapata, ¿no? Este, no sé, puedo ponerte ejemplo una volteada de un coche, uh -huh. ¿no? Tú lo que haces con el coche es prepararlo semanas antes, saber cuál es el, el, la narrativa, cómo es eh, eh, que se va a voltear, ¿no? Uh -huh. Y cómo explique. Eh, llegar a que el director esté contento, ¿no? Con ¿Y esto
1: tú se lo enseñas al director o hasta que él llega el día de la filmación? No, se
2: vez? habla todo, ¿dónde te, qué, ¿qué te gustaría que fuera? ¿Te gusta con vueltas? ¿Que nada más lleva una? ¿Que finalmente es un acuerdo.? Antes con él y después uh -huh. ya preparamos toda la logística, desde la seguridad, toda la gente que necesitas, ¿no? Pero te digo que es muy complejo en el en el aspecto que a veces son caballos, a veces son coches, a veces son unas peleas, a veces son arneses. Entonces, todas te meten en un mundo diferente y los géneros son igual. Puede ser desde un drama, un terror, ¿no? A lo que le llaman película de acción o ¿no? de aventura. O sea, todas las los guiones es muy probable que tenga en su mayoría alguna escena donde nos requieren no hasta desde un tropezón hasta desde... sí
1: es que un poco no, no no se imagina no que es un toda la red de cosas que pueden hacer los los stones oye y cuéntanos un poco también aparte de dedicarte a esto has diseñado tus propios mecanismos o maquinitas o herramientas que te ayudan
2: sí tenemos sistemas pues de cuerdas y para hacer running shots y tipo de rigging que le llaman ¿Qué que es el rigging? Es, el rigging es con el sistema con el que aseguras una cámara no Ya sea con tubería, con cuerdas con Puedes usar este de resortes, no hay diferentes cosas Entonces también me he ido por ese lado Porque finalmente mi idea es dirigir Entonces escribí mis guiones Tengo un guión de vampiros y unos de, de, de acción acción ecológica uh -huh. Ya luego hablaremos de eso si ¿sí? ¿Sí hay chance
0: el pachuco de oro Sacos con solapas muy amplias Pantalones holgados Zapatos bicolor Y un sombrero de ala ancha Con una enorme pluma
1: Por favor, esto parece un funeral de niño pobre Vamos a cambiar de ritmo A ver, ven
0: Personalidades Germán Valdés Yo soy Tintán Estudió la secundaria en la frontera con Estados Unidos ...sus amigos que vestían ropa estrafalaria... ...fueron la inspiración de su primer personaje... ...Pachuco Topillo Tapas... ...con el cual hizo una gira teatral... ...sin embargo, para evitar una demanda... ...de dos cómicos de nombre parecido... ...tuvo que cambiarse el seudónimo... ...y adoptó el de Tintán...
2: ...Adiós mi vida, aquí está tu Robert Nichum
0: ...con la película Calabacitas Tiernas... ...se convirtió en uno de los cómicos mexicanos... ...más cotizados... ...otros de sus trabajos más conocidos son... ...El Rey del Barrio... El Hijo Desobediente, El Bello Durmiente y Las Aventuras de Pito Pérez. También fue voz de dos personajes de Disney, El Oso Balú, de El Libro de la Selva, y Omali, de Los Aristogatos. Impuntual, desorganizado, mujeriego, besucón, pero inteligentísimo y excelente cantante. Así era Tintán. Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca.
1: Y cuéntanos entonces, ya aparte de los efectos especiales y stunt, es entonces, escribes y tienes ganas de dirigir.
2: Sí, de hecho, bueno, he hecho cosas como director de acción y director de segunda unidad, ¿no? Cosas pequeñas. Ajá. Aunque en México no se da mucho la cultura a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Que por ejemplo, el la acción en, en las segundas unidades las hacen los stunt coordinadores. Es como el paso que sigue, ¿no? Mm. Aquí no ex existe esa cultura. Aquí igual le hablan a algún chavito del CCC, ¿no? Entonces, uh -huh. todavía no existe esta confianza hacia el conocimiento del stunt coordinador. Del
1: stunt coordinador. Sí,
2: que es quien tiene el conocimiento de cómo se hace la acción, ¿no?
1: Oye, y un poquito para que nos cuentes más. ¿Cuántos años de experiencia requiere alguien para ser un stunt coordinador?
2: Este, ¿O qué
1: es lo que tu, le da esa diferencia?
2: Tus conocimientos, ¿no? Ese, o sea, el haber hecho y pasado por la carrera del Stone, que, uh -huh. eh, ¿no? Mientras más amplia sabes a qué te estás enfrentando cuando vas a poner a alguien a hacer esa escena. Ese yo creo que es el mayor, el principio del título que, que digamos, que ya te lo mereces. Te lo ganaste. Ajá, es a través de eso. Si no puedes ser un Stone coordinador que no ha hecho la escena que le estás pidiendo a tu stunt. Uh -huh. Eso sería más bien un jefe de repartos, ¿no? Uh -huh. No un stunt coordinador.
1: Uy, Levaldo, pues se nos terminó el tiempo, pero nada más para cerrar, dime, para ti ser coordinador o stunt, ¿qué es?
2: Pues de entrada es hacer lo que me gusta, que es la gran diferencia, ¿no?, de, de, de ir por la vida trabajando. O sea, sí es cansado, son llamados largos, pero al final es una gran satisfacción. Este, ser Stone Coordinador en México también tiene su, su labor, pero pues finalmente es lo que más me gusta hacer. Ese es mi, mi tu oficio y
1: tu mm. Valdo, gracias por estar aquí en Toma 46 y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Academia Cinemx y en Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.